1: Musikerpodden. Tack så mycket. Hur är det läget? Jo då, det är skapligt i dessa märkliga tider, men det, det rullar på.
0: Det var ju inte igår, så att säga.
1: Nej, <laughs> det var inte igår. Vad är det? Nio år sedan? Det måste det vara. Men du slut, slutade du eh, 2011, eller slutade du tidigare än mig?
0: 2012, tror jag. Ja. Ah. Det börjar bli så jävla länge sedan, så man kommer ju knappt ihåg.
1: Nej. Nej, tiden rullar iväg alltså. Det gör ju det.
0: Men för den som undrar så pratar vi alltså om eh, musikhögskoletiden i Piteå. Det
1: var en väldigt trevlig tid.
0: Längtar du tillbaka?
1: Nej, alltså jag har varit upp där några gånger eh, och man blir, jag har ju så himla lätt för att bli sentimental av mig. Men, men, eh, <läng> men eh, ja, det, alltså det är ju, en, den tiden är ju förbi, men, men eh, men det var väldigt rolig tid, det var väldigt roligt. Man fick ju göra ot otroligt roliga saker alltså, under de där åren. Alltså att, eh, och Väldigt mycket folk man träffade och lärde känna och, eh, och massor med projekt. Det var ju, alltså, vi var ju bortskämda där under en period. Alltså, man kunde ju göra precis vad som helst egentligen. Det var ju helt fantastiskt. Så när man kom ut i verkliga livet så, <laughs> så förstod man att, att det var inte bara att knacka på grannen och fråga om det. De kunde göra en inspelning, men nu är det, liksom, det, är, det är lite andra saker. Det, det är ju helt, helt klart svårare nu.
0: ja upplever också så att man får ett litet slag i ansiktet när man kommer ut i verkligheten efter massa år på, på skolor, musikskolorna och sådär. För det kan jag ha känt, liksom, att man, man blir lite gullad med sådär och... Man är duktig elev kanske. I vissas ögon i alla fall.
1: Ja, ja absolut. Visst var det så. Och jag, det, det, var, det var flera situationer då jag vet att jag ställde frågor till mina lärare om att, för jag letade liksom handgripliga tips om hur jag ska göra när det här väl är över. Och det, då märkte man... Ja, dels så märkte man att konkurrensen kom ju krypande. Så att de kanske inte ville avslöja allt för mycket heller. För att jag menar, de var ju inte lärare på heltid heller. Utan de, de var ju kompositörer och musiker precis som, som, vi, som vi var. Så, 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 så nej, det, det man, jag var absolut inte förberedd på det. Jag, jag kände ju att, att en ny... Ett nytt kapitel i livet var på väg att börja. Och, och det, det, det var det var en tung... Det var, det var, jag, var inte, jag var inte förberedd på det riktigt.
0: Nej. På, på exakt vad kan du sätta finger på? Vad du var inte var förberedd på?
1: Alltså, man, man hade ju möjlighet att starta igång projekt utan att... <laughs> utan att det kostade någonting i princip det var ju det, det, man hade ju alla möjligheter och alla verktyg eh, precis alltså, i, i närheten och eh, sen när man ut till, till Stockholm så, så, så de, de sista ett och ett halvt åren så började man ju bli lite nervös för hur hur man skulle lösa vissa saker hur man skulle lägga upp vissa grejer. Och jag visste väl bara att jag ja, men det är i Stockholm man ska vara det är där det händer. Och, och, och Jag visste ju att det var ju en, en ny bekantskapskrets som jag behövde komma in i, i, i Stockholm. Och sen, vi, sen kom det väl inte som någon överraskning av att jag spelade ett, ett, ett udda instrument så som som gjorde väl eh, inte saker svårare i alla lägen. Men i väldigt många lägen så var det, så var det svårare. Eh, det, det, det var det. och det, det ja, Alltså det här synen på mitt instrument. Synen på munspelet. Det är ju, skulle jag kunna sitta här och snacka om i sju och en halv timme. Men, men jag ska bespara det för det. Men det är klart att, att många många tyckte det var otroligt otroligt fascinerande att jag var, var munspelare och sådär och att jag spelade bra munspel och så och att jag hade pluggat det men det, det var, det, man, man bröt ju is en, en hel del ändå alltså det var ju väldigt många som inte visste riktigt vad man kunde göra så när det gäller inspelningar och sånt där så var det ju man hamnar ju lätt i klyschor ofantligt mycket klyschor alltså, lägg ja, men, lite, lite, lite bluesigt i, bak i, i bakgrunden så det låter lite cowboyaktigt liksom. jag vet inte hur många såna såna referenser man har liksom, fått höra men... Cowboy-munspel Ja, Cowboy-munspel liksom. eh, och det, den har ju sin plats givetvis alltså, det har det ju, men men eh, det, ibland så önskar man att de hade lyssnat lite på en innan så där kanske. För att, eh, och ibland så får man ju liksom visa. Eh, jag brukar göra två, tre tagningar med det som de har önskat. Och sen gör jag en, en fjärde tagning där, där jag <går>, går emot dem lite grann. Och, så får, och, tycker, och eh, till mesta delen av tiden så tar de ju den varia, varianten. Så att, ja.
0: Men ja, du är ju munspelare mm. Du säger att du får lite blandad, blandade reaktioner på det Varför då? Är det, är det, in, är det inte ett riktigt instrument?
1: Ja Jo men jag, jag, alltså jag har ju jag har faktiskt ett undervisningsmaterial som jag har döpt till munspelkolon. Ett riktigt instrument, frågorte.
0: Ja, eh, jag vet inte att du skrev det på högskolan. Ja,
1: ja jag har skrivit CBT och, och, om det. Det alltså. Munspelet har ju. Det är ett otroligt folkligt instrument. Och har ju en historia som har utvecklats inte på någon akademisk nivå överhuvudtaget, utan, utan man har det, ja, det är en lång historia detta, men, men eh, det var ju gjort för att spela tysk folkmusik, två, två ackord i princip. Och under alla år så har man då upptäckt att man kan spela mer än en bara, bara en durskala med två ackord man, man, man kan böja toner. Eh, det vill säga man hittar man hittade, man hittade lilla sjuan, man hittade det vill säga, tonen Becks på ett semunsspel. Man hittade den tonen där och man hittade den tonen där. Och som öppnade upp för att spela i en annan tonart på munspelet. Det vill säga det som kallas för andra position eller cross harp. Som, som man till, ja, till 80% i alla fall... Eh, spela blues. Blues sidor. Eh, och, eh, och sen, efter det, så, så upptäckte man. Det var egentligen en. Den personen som presenterade eller som utvecklade någonting som hette Overblow eller Overbending på engelska, eller överblåsningsteknik tror jag det heter på svenska. Det var. En kille som heter Howard Levy. Och, och det, han började experimentera med det här på 70-talet. Och, och det visade ju sig att spela kromatik på de här små bluesmunspelarna. Som det kallas för det. Eller diatoniska munspel. De, det var ju fullt möjligt. Och så att det, instrumentet har ju bara växt och växt. Och populariteten har, har, har vuxit. Sen vill ju jag påstå att... <laughs> Under 60- och 70-talet så, så, så försvann lite. Alltså man kände till att brosmånsspelet i Chicago hade utvecklats till ett... Eh, eh, att instrumentet hade utvecklats väldigt mycket där. Eh, men med, med eh, nackställningar hit och hit och spela med gitarr, det, 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 det var ju en, ett... ett och givetvis så hjälpte det till att få munspelet att bli mer populärt. Det gjorde det ju. Men jag, det här är ju bara min personliga upplevelse. Men jag tror många skulle hålla med mig att, att det stagnerade lite där. På 60-talet. Slutet av 60-talet. Men sen så, sen så kom det vissa pionjärer som, som visade vad man kunde göra med det. Men den, den, den typ. Den typen av munspelande får man ju inte se när du slår på SVT på, på en, en lördagkväll. Liksom, utan det måste man, det får man liksom leta sig till. Men det, det finns... Det, och, och när man presenterar det, när man visar de här munspelarna för folk så, så, så blir ju folk chockade nästan. Alltså det, det, det går ju... Jag har hört hört alltihop från Bach till, till Charlie Parker till, till allt möjligt. Och då pratar jag bara om de här diatoniska Sen kom ju Jag kommer inte ihåg när kromatiska munspelet kom in i bilden. Men, men där har vi ju Todd Stillmans och Stevie Wonder. Och så där. Så att, men, men det här att blåsa in och ut och tryna munspel så att säga. Det, det har man ju fått kämpa mot lite under, under åren.
0: Men hur kom du på att du skulle börja spela just munspel och ha det som ditt huvudinstrument?
1: Eh, alltså när jag var, jag hade fått ett munspel när jag var 16 eh, i konfirmationspresent tror jag det var och jag ja det första man gjorde det var ju att att man kan visa då, ja. då blåste jag Jävligt. Och var ju jättebesviken för att det här lät ju inte Bloset överhuvudtaget Det lät ju bara Det lät ju folkmusik eller ja. liksom, Så här eh, Och ja, så, så jag sa ju till att det här Du har ju köpt fel munspel. Det, det här kan ju inte stämma <laughs> eh, Så att eh, jag la tillbaka den i byrålådan Och sen när jag började gymnasiet Då hade jag ju kommit in som då, Jag var ju jättedålig Klarinartist på den tiden Men men eh, jag kom in på det instrumentet i alla fall. Men så hörde jag en gitarrist som spelar en Steve Ray-vånlåt. Ray och vart ju helt, helt eh, nockad, alltså fullständigt. Eh, jag kände ju igen det där från farsans eh, gamla jazzplattor och lite rock'n'roll-grejer. Fats Domino och, 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 och Louis Armstrong och sånt där som jag hade lyssnat på när jag var barn och sådär. Men, men det här var ju roare. Det var på ett helt annat sätt. Och, så att jag tog upp munspelet en gång till. Efter jag hade hört det. Och, och istället då för att blåsa det första jag gjorde instrumentet så... Så, så andades jag in först istället. Och då spelar jag ju i en annan tonart, vilket jag inte kanske inte visste då men eh, jag hade ett semonspel, nu var det här ett, ett best men då då spelade jag till en eh, gammal såhär, Planet Hollywood eh, eh, konsert med Chuck Berry och Bruce Willis på munspel tror jag det var och eh, och han spelade den där Reeling and tror jag den hette och, och jag bara var med och kompa och jag märkte det här, är ju så, det här låter ju bra ju och så andra jag in två gånger, blåser ut två gånger och sen så märkte jag, men jag måste ju få det där yliga, som jag bara hade hört lite flyktigt, någon säga att var, alltså man böjer tonen jag hade ju ingen aning om hur det funkar men sen så lyckades jag ta en ton och sen så åkte tungan upp i gommen och sen Och när jag upptäckte det där så var det ju som att jag hade upptäckt eh, guld i <går> på andra <annars går> sidan regnbågen i princip. Eh, och det var som ett nytt instrument. Eh, och sen, ja, sen den dagen så har, det ju bara, har jag bara kört på det <går> där spåret.
0: Du andas uh, in två gånger och ut två gånger. Det är alltså van vanligt att säga boogie
1: ja, ja, kan man säga. Eh, det är ju egentligen bara... Tonik, alltså, tonika subdominant om det är någon som säger det som men, men liksom, det är bara två ackord egentligen man spelar in och ut, men det är ju ungefär som det här kvint-sext liksom, kvintsext-kompet som, som kommer från blues och rock'n'roll-traditionen och, och, och då fick jag ju ja, den här tonartkänslan för första gången på instrumentet, att jag spelade i andra positioner, jag spelade i tonarten G på ett C-munspel och, och det gjorde ju att det var ju en mixolydisk skala som vart möjlig där istället för en, en durskala och då, då och sen, sen så är det ju det magiska med det här är ju då att jag kan böja ner grundtonen till en liten sjua jag kan böja ner kvinten till en en flat five, alltså en, en, en sänkt kvint och som gör att liksom blues vokabuläret kommer fram där eh, och eh, ja, sen sen så det, det vart som en del av min personlighet på något sätt för att jag satt och spelat i skivor i tre års tid eh, tre, fyra, fem timmar om dagen eh, så det vart ju som en tillflykt där eh, och sen så hade jag ju en hade jag ett par lärare som började på gymnasiet som, som var nyexaminerade från musikskolan i Pitio de sa ju det att ja, men vi har ju en munspetslärare uppe upp i Pitio det är klart vi måste åka upp till Pitio och träffa honom så att det var det var på grund av dem egentligen som jag hamnade i Pitio så, ja, så så har det ju fortsatt så att,
0: mm. ja och det det här var åren på gymnasiet då
1: mm det var det Mm. Eh, och sen, eh, sen så började jag på Framnäs folkhögskola Där gick jag ett år, jag tyckte det var lite för <laughs> det, det blev lite för isolerande liksom. eh, Efter ett år, jag kände att jag behövde gå vidare Lämna Framnäs där Men, men eh, det, det var ju en utmaning i att givetvis Jag som bara spontan och, och och passionerad bluesälskare skulle ge sig in och spela eh, pop- och rocklåtar på ett sätt alltså att jag skulle jag fick ju verkligen strukturera upp hur jag som munspelare skulle spela i en Britney Spears låt till exempel hur skulle jag hur, hur ska jag tackla den, den situationen och det var ofantligt nyttigt så vi, vi spelade ju låtar från musik som var populär på den tiden det var ju det var mycket Christian Walls och mycket så här lite funk soul bitigt med, med, med mycket liksom hängigt och så här. Fast
0: inte det väldigt mycket folkhögskolemusik också.
1: Ja, det var det väl men han var väl ganska alltså Wonder Child och så här. Var inte det en låt som jo, jo, det var ju en hit. Det var det. Ja. Och sen, det var ju Lisa Nilsson och det var det var Maroon 5 och det var ja, allt möjligt. Liksom. Och, och då var, men jag upptäckte ju vilken, vilken viktig del bluesen hade i alla de här afroamerikanska musikstilarna. Alltså, det, det låg ju nästan hela tiden i botten. Så att, så att det var ju mer att hur, hur ska jag. Vad, vad kan jag bidra med i den här låten? Och det var ju ofantligt eh, lärorikt. Alltså. Eh, det var ju mycket att eh, ja, leka hem om till att eh, imitera blåsession till ja, vad det nu kunde vara. Så att det, var, det, var, det var en nyttig period helt enkelt.
0: Ja, och sen var det högskolan.
1: Och sen var det högskolan och, och, och redan, redan egentligen på tiden så, så tyckte jag det var väldigt kul att, att jag upptäckte notskrivningsprogrammet Sibelius så att jag satt, jag satt många timmar framför det minns jag och, och jag tänkte att, för jag, mina notkunskaper var dåliga på den tiden och, och jag tänkte att jag måste utveckla i det här så att jag satt ju upp symfoniorkesterpartitur och tänkte, ja, nu kör vi igång nu, nu, nu skriver jag ett, ett, ett stort verk här, eh, och det gick ju åt peipsvängen <laughs> men, men jag lärde mig till slut jag lärde mig till slut om instrumentens omfång och, och, och stämföring och liksom alla sådana saker och, och genom att testa mig fram Lärde mig av mina misstag givetvis. Och, och sen, så, sen så gjorde jag en, jazzmus, en 30-40-tals jazzmusikal med det hade involverat hela skolan i princip. Det var dansare, det var, det var band och det var... Ett, ja, jag fick ju agera skådespelare också vilket jag, jag vill ju inte se nu man skäms ju lite för det men, men, men det, alltså, det var också otroligt lärorikt och av det materialet och de arrangemangerna och, och att jag hade gått någon kompositionskurs innan så sökte jag in på kompositionsprogrammet och hade Jan Sandström som, som är ju en fantastisk eh, kompositör och, eh, och mentor där. Så att, eh, så att, eh, ja, den perioden lärde mig mycket och fick, eh, fick ju chansen att skriva för symfoniorkester ett par gånger. Eh, och då var det ju för, för eh, Norrlandsoperan i Umeå. Så att det, var, det var väldigt, eh, väldigt spännande och jag lärde mig massa.
0: Men du, vi måste ju faktiskt prata om VM. Mm.
1: Ja. Eh, ja, så alltså, då måste jag först berätta om när min eh, munspelselärare Mikael Bäckman i Piteå hade sin examenskonserv eh, när han skulle då examineras till att bli lärare då. Då spelade han eh, ett, ett arrangemang av Amazing Grace som jag sen fick höra då, den här Howard Levy spela det vill säga att man spelar två individuella stämmer samtidigt och i det här fallet första stämman fungerar nästan som en berdunton som gick så man får lite säckpipe eh, liknelser så här, när man lyssnar på det och, eh, och det där fattade inte jag hur han gjorde så det, det tog mig några år innan jag behärskade den, den där tekniken och eh, och sen då när jag flyttade ner till Stockholm så bör och ja, jag började jag träffa folk i gamla stan och så vidare och började spela med band där. Eh, så, så kände jag att jag, jag, måste, jag, jag, jag måste åka ner till Tyskland till den här munspelsfestivalen de håller där vart fjärde år precis som, precis som VM eller OS eller sådär. Så... Eh, och då, då vet jag att då, då har de tävlingar och sådär i, i det. Och, och jag tänkte ju att jag måste utmana mig själv och se. Vad, det vore bara kul att se vad som händer. Eh, så att jag tog det där arrangemanget av Amazing Grace och så la jag in blusiga partier i mitten och, 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 och hittade till, till andra arrangemang och andra artister och sådär. Så att själva upplägget var väldigt väldigt bra tror jag. För att de i den kategorin jag tävlade i så hade de satt ihop blues genren med flera andra, jag tror det var folkmusik och det var country och sådär eh, på diatonisk musik så att jag gjorde ett arbete som täckte upp flera lite grann. och det gick ju hem och eh, så att det, det var en festival där, där de hade tävlingar på olika typer av instrument och det var ensambler som mötte varandra och det var ju olika genrer och, och en av dem där vann jag och det var ju jag tror det var en av de mer populära eh, vad ska säga, deltävlingarna där eh, så att, eh, när jag <går> <går> när jag då på söndagen är med på prisutdelningen så ska alla ställas upp på scen och de börjar på den <går> som kommer på sista plats vilket jag tycker jag det var ju hemskt. Alltså. Jag, jag tyckte ju synd om, om de som ställde stod där upp Och så kom jag ju på själv att jag skulle ju upp i minst två, kategor två kategorier och stå där och, och stå, behöva gå igenom det där. Och jag hade ju varit och festat med, eh, med några munsbildslegendarer kvällen innan från USA. Som <laughs> så jag var, ju inte, jag var ju inte helt i, i mitt här... Ja, ja det, det, det kändes av att, att, att jag inte hade sovit många timmar Men, men eh, så började de från plats 24-25 eller någonting Och så gick de upp och så till slut var det bara jag Och en ryss och en italienare kvar och jag tänkte att jag måste stå i fel kategori Tänk om jag står i fel kategori nu Och de inte har mitt namn på listan överhuvudtaget <laughs> Jag tänkte, det måste ju vara bland det pinsammaste någonsin eh, <laughs> så den tanken slog mig där när jag stod där Men, och sen så tog, ja så Italienarna kom på tredje plats och sen var det jag och och den här ryssen han hade gjort sig lite opopulär för att han hade gått omkring med ett annat munspelsföretag på tröjan med ett munspelsbälte och gjort reklam för ett annat munspelsfabrikat på den här, under den här festivalen som inte då hade sponsrat den här festivalen eller stod för det då så att det var ju helt knäpptyst- innan han skulle presentatören då, skulle säga vem som vann och, och så säger han on second place from Russia och, och, det, bara, och det bara byggdes ju applåder det var ju helt ja det var, det var, rätt, det var rätt mäktigt alltså. <laughs> och så skulle man ställa sig på ett podium precis som på OS eller VM liksom att en trean tvåan och så ettan i mitten längst upp och jag var ju jag var ju eh, lite ja, jag var helt uttorkad i kroppen så jag bara skakade ju, hela överkroppen skaka jag, jag kunde ju knappt hålla uppe priset så här, i, i brösthöjd utan jag var tvungen att ha dem bakom ryggen och sen så var det en <laughs> var det en i bakgrunden som spelar We Are The Champions <laughs> det var bland det lökaste jag varit med om men samtidigt bland det häftigaste jag varit med om så att, eh, och så när jag gick ner ifrån när jag gick in i publiken och så kom ju fram folk och gratulerade jag var, som jag tror jag inte jag hade pratat med och sen kommer en av de där munspelslegendarerna Rick Estrin från USA ner och så tar han mig i näven och säger Congratulations champ och så har han och så ger han, han mig en, en skiva, någon inspelning med, med en gammal munspelare från 60-talet som vi hade pratat om kvällen innan. Så bara, congratulations champ! Och så, och så gick man bara ut. Så ja, det var, det var en häftig upplevelse, helt klart.
0: Du, du säger som på VM.
1: Det, här, det var ju VM, eller var det inte? Ja, att? ja, jo, det, 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 det var det ju. Men ja, alltså... Jag, jag, jag såg det mer som en, 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 en kul grej att åka ner och träffa folk och, eh, mm. och eh, lära känna nya men, nya munspelare och givetvis att få chansen att förspela för folk som jag inte har spelat för förut. Eh, så det var ju själva idén. Men visst, det var, det var munspels-VM i trossingen <går> i Tyskland. Så det var ja det låter lika nördigt som det är, för det var det.
0: Ja, men eh, du sa att det var olika kategorier alltså, mm. Vann du en av de här kategorierna? Eller? Jag, jag fattar inte Ja, mm. ja
1: precis eh, En av de här eh, eh, Vad ska man säga diaton, ett, Diatoniskt på det här instrumentet Sen fanns det ju de som tävlade i kromatisk munspel Eller de som spelade i... Eh, ja det alltså fanns ju ensembler som tävlade mot varandra också så det fanns lite olika kategorier och, och sådär så men, men ja så den, den en av dem tog hem så det var väldigt roligt
0: Men hur många kategorier var det då?
1: Jag vet inte hur många kategorier det var sex sju stycken kanske något sånt där så jag kommer inte jag, mm. Det är några år sedan jag var där. Men.
0: Vad hette den som du vann?
1: Eh, blues, folk, country, eh, diatonic Harmonica-typen sånt där. <laughs> Det låter lite luddigt. För, förut hette den bara Blues Blues harmonica kategori eller något sånt där. Eh, men nu så, så hade de tryckt in flera genres i den kategorin så att, och då tänkte jag att då, då måste jag ju arrangera den lite annorlunda så, så lite förberedde var jag givetvis så att ja nej, men kul mm.
0: och det är inget som du har gjort igen efter det där
1: Någon... nej, nej jag tycker det räcker en gång <laughs> Okay. Det var inte så att jag De förväntades att jag skulle försvara Någonting eller något sånt där Utan det var, det var
0: Nej, men alltså det jag var. tänkte att du, du åkte ju inte ner för att vinna VM Nej,
1: precis. nej, absolut inte Utan, utan det, det, sen,
0: Så att utan jag menar bara att ifall det är en stor Munspelsmässa eller festival Eller vad det kallas så... ja,
1: ja, precis Men, men jag hoppas på, på något år här Lite längre fram att jag får komma ner då och ha något gig där nere då. Under den där festivalen.
0: Men det här som du gjorde där nere. Finns det någonstans att se eller höra så här i efterhand?
1: Eh, alltså det finns ett klipp tror jag. Det jo men det finns lite klipp från det. Men mitt framförande. Tror jag finns men det är, det är men, men man får det, det, jag vet att det finns ett klipp någonstans men det står inte mitt namn utan det står en kategorinamn eller någonting och så står det eh, World Harmonica Festival 2013 och eh, där i någonstans finns mitt framförande att titta på om man vill
0: Lite luddigt
1: men det var en Privatperson som hade filmat när vi spelade upp, alltså de festivalens eh, TV-produktion, de, de, eh, de spelade in, inte in eh, tävlingarna utan de, de hade bara sekvenser från, från vissa delar och sådär. Mm.
0: All right. Eh, du ny platta soloplatta från dig på gång? Vad den kommer snart eller?
1: Den kommer 13 mars och jag, har, jag hade hoppats på att vinylen skulle vara färdig då, men det är, ju, det är ju coronatider så att allt blir ju försenat. Men den släpps på Spotify och iTunes och, och digitala plattformar den 13. Den har kommit på CD, så CD går snabbare att få hem, men, men vinylen kommer i, i ja den ska vara färdig den 30 men sen tar det ju 30 mars men sen tar den ju några dagar till innan den kommer på posten då, så, att, så den, den ser jag fram emot. Jag håller på med vilken gravering det ska vara du vet det är, det är så det, det är ett, ett fulltidsarbete att hålla på med det där med vinyltryck men, men jag är helt såld på det jag har varit och, jag går och köper skiv skriver hela tiden, det, det är skitroligt
0: Ja vi har ju det finns en marknad för det fortfarande
1: mm. och den växer och växer så att jag, jag hoppas att den, den, den men det är, det är något speciellt att få ja, musiken blir något man kan ta på, liksom det, 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 det är ett fint det är ett fint eh, det är ett bevis på, på all slit man har lagt ner liksom på det menen att det hamnar på, på någon digital plattform som man inte riktigt kan ta på. Utan den finns någonstans där ute. Men, men när man får det i fysisk form i, i form av vinyl så tycker jag det, 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 är väldigt, det är väldigt kul.
0: Men det är fantastiskt att de här fysiska formaten finns kvar än idag överhuvudtaget. Alltså mm. på ett sätt finns det ju knappt kvar. Men det finns... En liten marknad, människor som absolut vill ha fysiskt fortfarande. Det har jag ju märkt själv. Och så att, det, det hänger kvar ett tag till.
1: Alltså, Framförallt nu under pandemitider så, så tror jag skivaffärerna har inte, det har inte gått bättre för dem än vad det gör nu. För nu vill folk, nu vill folk liksom, eh, ja, de kan ju inte gå på konserter längre. Så att då vill de ju ha, alltså, när, när man går på konserter så får man ju sälja en del skivor också. För att folk vill ha, och CD blir det ju mer som att de köper som att ha som ett minne efter den konserten. Eh, men eftersom det inte går att ha konserter på samma sätt nu så, så går ju folk och köper skivor på ett helt annat sätt nu. Upplever jag det som i alla fall. Eh, och, eh, men jag tror att... Jag tror att, visst, du har alltid haft de där som har lyssnat på vinyl och som den där lilla skaran människor som, som fortfarande håller på med det. Men, men jag tror att intresset av att, att ha musiken i ett fast format, i ett handgripligt format, är, är, blir, blir större och större. Det upplever jag det som. Och för att det, 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 det är lite så här... Ja. Och sen är det ju bättre ljud. Jag tycker jag tycker ja, det, jag gjorde testpressen på ett företag i Norrköping och lyssnade på det. Och det, det var, oh. ja, så jag, jag kände ju, nu måste jag skaffa det snart eh, en, en vettigare stereoanläggning. Så att, eh, nej men det, det jag, är, jag är helt nördat in i det. Jag tycker det är kanonkul alltså.
0: Men senaste från Spotify nu är ju att man ska kunna lyssna i, i högre upplösning. CD-kvalitet i alla fall ska, du, ska man ju kunna lyssna på Spotify nu. Ja. Så att det, det finns, har nog funnits en efterfrågan på det. Ja. Sen vet jag inte om jag håller med dig om att, att intresset för fysiska format har ökat. <laughs> Vad menar du med det?
1: Äh, men, nej, men det här med att, c, att CD, eller inte CD, men att vinylintresset har ökat. Ja. Är, och, och, och ökar mer och mer. Så att det är det, det upplever jag det som i alla fall. Sen, sen är det klart att, att under 20 års tid har ju, har ju, har ju för nylindustrin har ju legat nästan, har ju knappt funnits och nu när intresset växtes till liv igen så, så har ju inte tryckerin liksom hunnit i fatt riktigt och det är ju... Det är, ju, det är ju rätt dyrt att köpa vinyler nu, ny, nypressade grejer och sådär, men, 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 men ja, jag, jag vet inte. Jag, det, det är. Sen är det ju så här också att jag upplever, jag, och det har hört flera andra som säger att när man liksom lägger på en vinylskiva så sätter man sig och lyssnar på musiken. Det blir ingenting flyktigt, man bara gör lite spontant, utan man sätter sig ner och lyssnar på ett helt annat sätt än när man när man trycker igång i låt på Spotify eller i mobiltelefonen. Det, det, det är. ja Det var jag upplever i alla fall så i alla fall. Så att, eh. Precis.
0: Men har du något någonting mer att berätta om skivan där? Vad är det för någonting? Är det dina låtar? Eller vad är det för
1: något? Ja, det är eh, mina låtar. Jag släppte ju en platta 2018, eh, som heter Born in a Different Time. Som... Eh, som var låtar och i en stil som jag alltid egentligen ville att göra det är ett väldigt utlöp av det här Harlem Riot som jag gjorde upp i Pity egentligen eh, influerat av det som kallas för jungle style alltså en, en typ av av swingmusik i, i, i alltså det är lite Harlem Katzenclub eh, feeling så här eh, och du kan höra det i Tom Tom Waits Musiken också, det, det, är, det är en typ av mollblues mol med mycket mystik. Och, 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 så att jag knoppar ihop åtta låtar till den, till den plattan. Då, och, sen nu i, i år då så, så tänkte jag att jag måste göra någon lite mer den förra var, hade mycket mer jazzinfluenser i än, än vad den här har. Den här är mer eh, ja, det, den, är, den är mer blues i den här som jag släppt nu. Eh, men eh, ja, och den, har, den har lite mer den har <laughs> lite mer bluesigare texter, lite mer, hu, lite mer humoristiska texter, eh, inte, så, inte så tung och allvarlig kanske som den den andra kanske kan uppfattas som Eh, utan den här är ja det, det är en, det är, det är blues men det, 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 är lite, det är lite gladare underton, undertoner i det och eh, lite mer snabbare tempo också det var, det var en del låtar som var eh, i det lång, långsammare slaget på förra men, men nu, eh, nu kommer nu, nu går du undan reglerna eh,
0: sjunger du eller vem är det som sjunger mm.
1: ja jag, jag, jag sjunger det, det är sex stycken låtar. Den heter Big City och texterna är väl lite, av en, lite om tiden i, i, i Stockholm nu egentligen. Det är också en längtan efter gamla stan och musiken i gamla stan i Stockholm. Det, är ju, det var ju liksom mitt andra, mitt andra vardagsrum på något sätt gamla stan. Eh, man, man var ju som ett community där alltså och, eh, och eh, ja, som sagt det var ju livemusik varje dag i sju dagar i veckan alltså nästan hela tiden eh, så att eh, så att ja, vad kan jag säga det är textmässigt om det, det ja, men alltså,
0: eh, va, när var det här menar du? bodde du där?
1: Eh, ja, alltså, det här handlar ju om Nej, alltså det handlar ju om, om tiden innan coronan. Alltså. Eh, eh, jag bor ju i, i vasa i Stockholm. Mm. Eh, och, men jag har varit eh, nästan hela tiden i, i Östgötland nu under den här corona, eh, Under den här pandemin. Då. Så, att, så att, eh, det är väl en, en, en längtan till att. Det var en enorm längtan efter att få spela med musiker igen. Och jag var så glad att den här inspelningen var av. För det var ju inte säkert att det, att det gick i land alls. Eh, men det, det gjorde den. Och det var... Ja, det var jätteroligt. Eh, så att... Eh,
0: men den är alltså... Ja. Den, den är alltså gjord nu under pandemin? Du började... Ja,
1: ja. Den, är, den, är, den är inspelad i november. Eh, så att... Eh, så att i november, och då spelade vi in åtta låtar, en tog jag bort, den eh, var jag inte helt nöjd med. Men den sjunde låten var en julsingel som så jag släpp, släppte första advent och eh, de resterande sex låtarna blev den här ep e då kan man säga. Eh, så att, eh, ja, det är... Eh... Ja, det är lite lättsamma humoristiska texter som inte är så djupa egentligen. En, en, en heter Jack and Coke. Den handlar om min favorit drink. Den and, ja, en heter Walk of Shame. Behöver inte gå in i mer i detalj. Och, och en är om Corona. Om, om Heter Keep Your Distance heter den. Och en sån här, här buggy swing- låt i, 200, i 230 bpm eller någonting så, så, 200 knyck exakt exakt. och sen har jag en som heter The Old Town Swag som är lite en homage till gamla stan och sådär men, men det, det teman är väldigt bluesiga det, är om, <laughs> ja, det, det får folk upptäcka men det är väldigt bluesiga teman i alla fall
0: Ja, ja, men alltså den, den här tiden den kommer ju snart igen. Tror du inte det?
1: Jo då. Det är, jag hoppas att det här vaccinet ska göra lite... lite att, att vi kan gå tillbaka till, till det normala. Hyfsat snart i alla fall. Jag hoppas det.
0: Munspel är ju kanske inget coronavänligt instrument, eller?
1: Nej, det är ju inte det. Jag skulle ju iväg till St. Louis här och hade förberett... Arrangemang och grejer eh, Inför det Och där fick det fick ju ställas in Och nu har även Även eh, Det här årets eh, Konvent I, sa, i eh, Charlotte, North Carolina ställts in Så att Jag vet. Det, är ju, det, är bara, det är bara att tänka Ta en dag i taget och hoppas på det bästa Helt enkelt, det är, alla är ju i samma båt ja. Så att det, då, det gör det ju lite Det gör det ju faktiskt lite lättare för att, att man man liksom alla har det är ju, det är ju så för alla så att det är ju det är bara att vänta på bättre tider.
0: <laughs> Men, vad tänkte vilka är som är med och spelar på plattan då?
1: Det är Kell Gustafsson. heter han. Han är fantastiskt dummis från, från Kisa som eh, ligger närheten där jag är uppvuxen då eh, och eh, på bas har vi Surjo Benic och eh, på gitarr eh, en brylling till mig som heter som heter Tobbe Fall som är från Norrköping. Så han eh, han hade möjligheten att eh, hoppa in för Joel Salin som, som, eh, som eh, jag också har med i bandet så de, de växlar lite eh, så att eh, Tobbe kunde vara med så att det var det var kanon och eh, Ja, vi, är, vi, har kört, vi har inte kört så där jättemycket eh, utanför Stockholm. Vi har kört i Södertälje en gång. Så det här är ganska nytt, eh, nytt eh, gäng. Men eh, jag, de, de spelar så jäkla bra. Så det är helt otroligt. Så det var eh, jätteroligt att få ihop den här skivan.
0: Mm. Det ska bli kul att höra. Eh, kör du någon undervisning nu eh, online eller?
1: Ja, eh, det gör jag. Jag hade en precis innan vårt samtal här så att jag har jag har väl en fyra fem stycken just nu och sådär så, där. så att, um, och sen har jag, alltså jag har några i, i, i Sverige och några i i staterna och jag, jag är ju en riktig nattuggla så att jag har ju jag har ju lektioner mitt i. Mitt i natten och sådär, så men det funkar, det funkar bra för att, det, jag vet inte, jag, jag känner mig lite mer kreativ på, på nätterna när saker och ting har lagt sig på något sätt, det är svårt att förklara varför, men, men eh, tankar om, om vardagen liksom hinner att liksom lägga sig på något sätt och sen så öppnar det upp för idéer på ett helt annat sätt, eh, kväll och natt, nattetid, så att eh, så att eh, det passar mig bra. Men jag tänkte om
0: det är någon lyssnare som är sugen på att eh, prova lite munspel eller kanske utveckla sitt munspel, sitt munspelande rent utav. Hur eh, gör man då om man vill komma i kontakt med dig? Och...
1: Eh, man kan gå in på mikaelfall.com och där finns mailadress som man kan skicka, skicka ett mejl. Mikaelfall.com helt enkelt. Precis, precis. Och de här plattorna de, de står ju inte under Mika fall utan de står under Mike. Mike fall. står de under då. Det är mitt internationella <går> ja. artistnamn. Så att säga. Eh,
0: om man ska lyssna
1: på Spotify eller iTunes och så där, då är det ja. under Mike.
0: Precis. Och även köpa plattan kanske. Men det kan man kanske köpa på din hemsida eller?
1: Jajamän. Precis. Ja.
0: Coolt. Då säger jag tack så mycket till Mike Fall för att eh, du har gästat podden Svenska Musiker. Och tack till er som har lyssnat. Eh, om ni vill komma i kontakt med Micke som sagt var så kolla hans hemsida där. Jag lägger en länk här i poddbeskrivningen. Eh, det finns även länkar om ni vill följa eller kontakta mig. Jag finns på andreateander.com eh, på Instagram eh, som andreateander till exempel. Eh, gå gärna in och eh, reita den här podden. Det är till stor hjälp. Annars hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt. Tack och adjö från mig andreateander med podden Svenska Musiker.